0: Mikro, kannst du ein klein bisschen leiser mein Mikro und dann geht's. So ist gut. Und damit einen gemütlichen Herbstabend aus dem Radio F Studio und herzlich willkommen zu 45-50 Minuten Kommunalpolitik aus dem Nürnberger Funkhaus. Einmal im Monat treffen sich dann, wenn der Nürnberger Stadtrat tagt, an den Radio F Mikrofonen hier bei uns Nürnbergs führende Kommunalpolitiker um die großen Themen der Stadtratssitzung und so also auch ein bisschen die Themen auf den Fluren und in den Hinterzimmern des Rathauses mit uns zu diskutieren oder die Themen der öffentlichen Diskussion sind das ja auch sehr häufig und sehr oft. Heute ist es ein bisschen anders, denn heute Nachmittag war überhaupt keine Stadtratssitzung. Im November wird immer der Haushalt beraten und wenn die Haushaltsberatungen anstehen, dann geht es erst am Donnerstag los, am Donnerstagvormittag. 9 Uhr, glaube ich, 8.30 Uhr, 9 Uhr, so um die, um den Dreh rum. Und so ist das natürlich auch morgen Vormittag. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus heute zu uns ins Funkhaus gekommen sind. Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, ist bei uns. Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Und Achim Pletzko, der Fraktionschef der Grünen. Aus dem Pressehaus am Willy-Brandt-Platz ist Dr. Marco Puschner zu uns gekommen. Er ist dort der zuständige Redakteur für die Kommunalpolitik bei den Nürnberger Nachrichten und bei der Nürnberger Zeitung. Ausgewiesener Experte sozusagen für die Rathauspolitik und für die Realität der Kommunalpolitik. Für die Sendetechnik sorgt heute Abend hier im Großen Saal des Funkhauses Wolfram Steinert und Günter Moosberger ist ihr Gastgeber. Das war das Wichtigste schon für heute. Das waren die Menschen. Jetzt kommen wir zu den Themen. Wir sprechen heute über das, worüber morgen natürlich auch im Nürnberger Rathaus beraten wird. Über die Frage, reicht das Geld im städtischen Haushalt? Wer spart wo? Beziehungsweise wer wird wo Einsparungen tätigen? Beim Sparen bleibt ja meistens ein bisschen was übrig. Also wir versuchen zu klären, wo was eingespart werden soll. Vorher sprechen wir noch über die Frage, das machen wir gleich, ob die Bäume am Reichsparteitagsgelände tatsächlich weg müssen. Das sind so Stücke 20, 25 Kastanien, die da stehen, die jetzt ein bisschen ins Gerede gekommen sind. Und dann gab es noch. Hm. muss man mal klären, ob sich da wirklich großer Skandal dahinter verbirgt. Ein schlechtes Rating online im Internet für die Nürnberger Verwaltung. Warum das so ist und was sich dahinter verbirgt und ob es vielleicht auch mehr so ein, eine, etwas ist mit große Worte und wenig dahinter. Das klären wir ganz am Ende. Vorher sprechen wir über die Bäume am Reichsparteitagsgelände, am Zeppelinfeld. 21 sind habe ich gerade jetzt eben noch mal gesehen. 21 Kastanien sollen weg zwischen Zeppelinfeld, Zeppelin-Tribüne, da also parallel zum, zum Asphalt des nordesring stehen die. Und die Empörung ist natürlich riesig. Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, wie finden Sie das?
1: Erstmal schönen guten Abend. <lacht> jetzt fangen wir damit mal an. Genau, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich finde erstmal die Diskussion wichtig, dass wir innerhalb der Stadtgesellschaft uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wie geht es weiter mit der Kongresshalle, wie geht es auch weiter mit Zebelin Tribüne und zeppelin Feld? Und da haben wir als Kommunalpolitik ja auch den Auftrag, die, die Menschen mitzunehmen. Das heißt also, es geht jetzt erstmal um, um gute Kommunikation, um die hinreichende Information auch der Bürgerinnen und Bürger. Und da merkt man jetzt an dem Beispiel mit der Diskussion hinsichtlich der Bäume, dass doch vieles vielleicht jetzt eher zur Verunsicherung jetzt beigetragen hat in den letzten Wochen. Ich kann nur noch mal betonen, wir haben ein Konzept, das heißt Trittfestmachung für die Zebelin-Tribüne. Das bedeutet also, dass man die Zebelin-Tribüne erhalten möchte, also auch für die nächsten Generationen. Es ist ja ein Erinnerungsort, ein ja, Lernort, der ähm, auch für uns sehr wichtig ist, um auch das Thema Faszination und Gewalt äh, auch darzustellen. Im Kontext äh, rund um das Reichsparteitagsgeländes gibt es verschiedene Bauten und äh, wir wollen natürlich auch unserer Verantwortung als Stadt Nürnberg hier gerecht werden. Und äh, dazu gehört es halt auch, das Thema Zeppelin-Feld zu diskutieren. Die Bäume, die dort sind, sind meines Erachtens nicht im Wege. Ich will das klar nochmal auch betonen. Und auch die Diskussion darüber, dass jetzt Bäume gefällt werden, halte ich aktuell für ja nicht, nicht richtig und nicht notwendig. Wir müssen zu einer Versachlichung der Debatte beitragen. Das werden wir jetzt auch in den entsprechenden Gremien innerhalb des Stadtrats tun. Und kein Bürger muss jetzt Angst haben, auch nicht der Bund Naturschutz, dass diese Bäume gefällt werden.
0: Einen schönen guten Abend auch an Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Schön, dass Sie da sind. Schließen Sie sich der Perspektive der CSU? die wir gerade von Andreas Kriegelstein gehört haben. Schließen Sie sich der an.
2: Guten Abend. Ja, ich schließe ich schließ mich da an und sage nochmal dazu, dass wir in einem Prozess sind und dass dann immer verschiedene Skizzen oder Ideen aufgeworfen werden. Und ich glaube, dass man in so einem Zusammenhang ähm, über ein großes Konzept spricht und von den Bäumen, das ist jetzt rausgenommen worden und in so eine Art, ähm, wie wenn das was entschieden ist. In keinster Weise ist das entschieden, sondern das ist einfach mal alles aufgenommen, skizziert worden und was wir machen. Und das Reichsparteitagsgelände mit der Zeppelin-Tribüne in Zeppelinfeld ist ja ein großes Projekt. Und eine Entscheidung steht dazu jetzt überhaupt nicht an, sondern in einem Gesamtkonzept wird es gelöst. Und es gibt ja auch ähm, zu den Bäumen von Söhr klare Aussagen, dass da nicht im Moment überhaupt dran zu denken ist.
0: Achim Betzko ist der Fraktionschef der Grünen. Ich nehme mal an, schönen guten Abend auch Ihnen, schön, dass Sie da sind. Ich nehme mal an, dass ähm, ich Sie gar nicht fragen muss, wie Sie das finden.
3: Nur fragen Sie mich. Ja.
0: <lacht> Finden Sie, dass die Bäume jetzt noch alle stehen bleiben Also sollten?
3: ich will einen Satz vorher sagen. Ich, äh, mir, mir kommt also das ganze Thema da draußen an der Zeppelin-Tribüne immer so ein bisschen vor, wie wenn man zu Hause durch die Wohnung geht und sagt, Mensch, ich müsste mal die eine Wand ein herrichten im Wohnzimmer und am Schluss wird die ganze Wohnung tapeziert. Wir haben angefangen mit der Zeppelin-Tribüne, die halt im Eimer ist und ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, was macht man mit dem Ding? Lässt man es verfallen und macht die nächsten 5000 Jahre einen Zaun rum? Oder irgendwann haben wir uns dann dazu entschlossen, mit Förderung des Bundes und des Landes, dass wir sie drittfest machen. Wenn man jetzt drauf schaut, ein paar Jahre später, haben wir den Bahnhof Dutzendeich dazu genommen. Das ist schon auch inhaltlich nachvollziehbar. Und jetzt entwickeln wir das ganze Gelände da draußen okay, ist nochmal eine andere Nummer und auf einmal stören die Bäume. Und das versteht kein Mensch, das verstehen wir nicht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Vertreter des Kulturreferats bei uns in der Fraktion waren und keinen Zweifel dran gelassen haben, dass die weg müssen, damit man eben dieses ganze Erinnerungsfeld auch deutlich wahrnehmen kann. Ich halte das eigentlich für Quatsch. Das kann man keinem Menschen erzählen, dass diese 20 Bäume da stören und dass das irgendwie sage ich mal, dem Erkenntnisgewinn äh, der Besucherinnen und Besucher dort entgegensteht. Äh, insofern bin ich nicht ganz der Meinung, dass das jetzt noch keine Rolle spielt, äh, weil ich kenne solche Diskussionen. Irgendwann wird man sagen, naja, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen und da hat es nicht viel Widerstand gegeben, also jetzt hauen wir die Dinge weg. Die bleiben stehen, davon gehe ich ganz fest aus, Ende der Durchsage.
0: Marco Puschner ist bei den Nürnberger Nachrichten der Beobachter der Kommunalpolitik. Wie schätzen Sie, dass diese Diskussion laufen wird? Wird das mal in einer Nacht- und Nebelaktion geschehen, dass die Bäume weg sind? Oder werden wir auch in, so Gott will und man noch ein paar Jährchen älter wird, werden wir da richtig große, schöne Kastanien stehen sehen?
4: Also, ich denke, die Kastanien bleiben. Also, es ist ja als Jahreszahl der Entscheidung gewissermaßen so 2028 genannt. Also, da erst äh, sollen die Pläne realisiert oder eben nicht realisiert werden. Und ich kann mir angesichts äh, der auch klimatischen Situationen, nicht vorstellen, dass die Bäume einer Sichtachse geopfert werden, die man rekonstruieren will. Zumal ja in den Leitlinien zum Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände, die sich der Stadtrat schon 2004 gegeben hat, ausdrücklich steht, dass man eben nichts rekonstruieren will. Man will Dinge trittsicher machen, man will das Gelände gewissermaßen erschließen, aber man will nichts rekonstruieren, was mal war da müssten dann
0: ja auch müsste auch der Asphalt vom Nordesringrennen vielleicht verschwinden und unter Umständen die die äh, vom Stadion die Flutlichtmasten und all diese Dinge wären dann ja auch nicht mehr unbedingt äh, die die historisch wenn man wenn man den, die historische Perspektive sozusagen die andere Frage ist und das hätte ich gerne noch in die Runde gefragt ist es für Nürnberg muss es für Nürnberg ein Ziel sein das Erbe des Dritten Reich ist das Erbe von Adolf Hitler und seinen Getreuen, dieses tatsächlich immer wieder sozusagen aufzupolieren und auf Vordermann zu bringen. Oder hätte man es vielleicht auch doch einfach verfallen lassen können und dem Staub der Jahrhunderte preisgeben
1: sollen? Andreas Kriegelstein von der CSU, was sagen Sie? Also ich bin mir sicher, dass es notwendig ist, dass wir uns mit diesem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Und das geht nicht alleine in der Form, dass die Kommunalpolitik sich jetzt im Rathaus darüber Gedanken macht, sondern wir brauchen natürlich eine breite Beteiligung auch der Bürger und verschiedener Interessensgruppen. Und dieser Prozess findet jetzt seit Jahren schon statt. Ergebnis war, und ich denke durchaus im Sinne eines Konsens, dass wir eben diese ja, Städten des Nationalsozialismus eben nicht irgendwie jetzt aufpolieren, so wie Sie es jetzt gerade genannt haben, und auch nicht neu gestalten, sondern es geht lediglich um den Erhalt, um den Erhalt und letztendlich Schutz vor dem Verfall. Man muss ganz klar sagen, diese Bauten sind eben nicht für tausend Jahre gebaut, sondern sie wären jetzt wahrscheinlich schon längst verfallen, wenn die Stadt Nürnberg nicht Vorkehrungen getroffen hätte, um zumindest diese Bausubstanz in dieser Form zu erhalten und äh, letztendlich auch dazu beiträgt, dass eine Diskussion vor Ort überhaupt noch stattfinden kann. Das ist ein authentischer Ort der Täter und äh, dieser Ort ist auch für die nächste Generation aus unserer Sicht dahingehend ähm, in der Form zu erhalten, dass eine Auseinandersetzung damit stattfinden kann. Warum gibt es das Gelände überhaupt in Nürnberg? Was waren die Hintergründe für diese Reichsparteitage und wie setzt sich jetzt die Stadt Nürnberg als Stadt des Friedens und der Menschenrechte jetzt seit auch schon vielen Jahren mit dieser Thematik auseinander? Wie ist also unser Umgang damit? Und ich glaube, mit Institutionen wie zum Beispiel dem Dokuzentrum haben wir einen sehr verantwortlichen Umgang auch gewählt in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ich glaube, das ist eine historische Verantwortung, die wir auch als Kommunalpolitik in Nürnberg haben, aber nicht nur in Nürnberg, sondern auch national sehe ich ähm, Land und Bund in der Verantwortung. Deswegen gibt es ja auch Zuschüsse, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wir werden da nicht alleine gelassen bei, diesen, äh, bei diesem Thema. Wir kriegen Geld aus Berlin und aus München. Und dadurch ist es möglich, überhaupt diesen Erhalt auch der zebelin tribüne in dieser aktuellen Form auch äh, vorzunehmen oder eben auch bei der Kongresshalle die Weiterentwicklung zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist jetzt genau auch der Weg, den wir gemeinsam im Stadtrat gehen unter Beteiligung auch der großen Fraktionen, aber auch unter Mitwirkung der Verantwortungsträger in Berlin und München.
0: Die Frage geht an Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Die Diskussion bei Ihnen in der Fraktion zu diesem Thema läuft
1: wie?
2: Ähm, Unsere Fra unser Fraktion diskutiert es sehr intensiv. Und es gibt zu auch im Stadtrat verabschiedete Leitlinien zum Umgang mit dem Erbe mit dem Reichs ehemaligen Reichsparteitagsgelände und es ist ein nationales Erbe. Und wir haben entschieden, dass das haben wir gemeinsam im Stadtrat entschieden, dass daraus ein Lernort gemacht wird. Und es finden sehr viele Führungen drüber statt und, und mit Jugendlichen aus dem In- und Ausland. Und da wird erklärt, dass das der Ort der Täter war und welche Faszination ausgeübt worden ist und in welcher grausamen Gewalt und äh, Vernichtung und in dem, in dem Weltkrieg und wo das geendet hat. Ähm, diese, man muss diese Spange immer sehen, dass auf der einen Seite Nürnberg der Ort war, wo die Reichsparteitage stattgefunden hat, wo mit großer Faszination ähm, der Faschismus gefeiert worden ist und auf der anderen Seite sechs Millionen Juden gefeiert. Ähm, äh, in, äh, deportiert worden sind und vernichtet worden, und auch äh, anders denkende Menschen und Homosexuelle, und es gibt eine ganz große Liste, was die Schattenseite ist von diesem Ort der Faszination. Und das muss vermittelt werden, und dazu gibt es ja unser Dokuzentrum, und es ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir zu erfüllen haben als die Stadt der, Men äh, der, der äh, Menschenrechte. Und äh, dieser Lernort wird weiterhin wichtig sein, weil jetzt die Generation ausstirbt der Zeugen aus dieser Zeit. Und deswegen wird es trittfest gemacht, nur trittfest. Das ist keine Rekonstruktion und gar nichts. Und dann werden ähm, weiterhin das vermittelt, was ja dringender denn je ist. Unsere Demokratie muss ja verteidigt werden, erklärt werden und es muss erklärt werden, wie es zu solchen Gewalttaten kommt durch eine Diktatur.
0: Es gibt bei der Stadt Nürnberg eine Stabsstelle, ehemaliges Reichsparteitagsgelände, Schrägstrich Zeppelin-Tribüne und Zeppelin-Feld heißt die, wird geleitet von Hans-Joachim Wagner. Die Nürnberger können sich an diesen Mitarbeiter der Stadtverwaltung gut erinnern, das war auch der Manager der Kampagne für, die, für Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas. Schnell zurück war glaube ich das Motto mit dem damals geworben worden ist, ist das etwas frage ich fast dieses fast passt vor passt vorwärts oder passt ja, so ähnlich. Ähm, ist das etwas, frage ich Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen, ist dieses, ähm, diese Strategie, ist diese Arbeit, ist diese Stabsstelle etwas, wo Sie sagen, sind wir auf dem richtigen Weg oder sollte man es vielleicht mehr den Menschen in dieser Stadt überlassen, wo es hingehen soll und was man möchte?
3: Nee, die sind sicher auf dem richtigen Weg unterwegs. Es ist halt eine sehr, eine sehr sage ich mal, fachgebundene Sprache. Es ist sehr akademisch. Also man muss sich da auch schon erst einmal in Ruhe drauf einlassen. Und äh, ich lasse aber keinen Zweifel daran, dass der Dr. Äh, Professor Wagner ähm, da schon mit, mit, mit dem richtigen Gespür rangeht. Also wenn ich mir vorstelle, dass dieser bescheuerte goldene Saal, der ja eigentlich überhaupt keine Funktion hatte, also was eben unterhalb der Zeppelin-Tribüne drin ist, dann mit einer, mit einer sehr feinfühligen Ausstellung äh, versehen wird, um überhaupt zu erfassen, was, was das Ziel und der Zweck dieses Monumentalbaus war, dann glaube ich schon, dass wir damit den 300.000 Besucherinnen und Besuchern dieses ganzen Lernortes entgegenkommen. Das glaube ich schon. Was natürlich immer schwierig sein wird, wenn du dann oben auf dieser bescheuerten äh, Führerkanzeltreppe stehst und dann in das äh, Zeppelinfeld feld rüberschaust, ja, hm. das schaust du dann und denkst dir, okay, da standen nochmal 200.000 Gefolgsleute und, und haben ihm zugehört. Also das, das, wird immer, das wird immer eine Herausforderung sein und da wird jeder und jede einzelne Besucherin und Besucher wird anders darauf reagieren, aber dass wir uns diesem, diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort mit großer Sensibilität und auch Klugheit nähern, da, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Trotzdem sage ich, mir wäre es das Liebste, der Bund würde hier anrufen und sagen, übrigens äh, wir haben noch irgendwo weniger Geld gefunden, ihr könnt uns das schenken. Also schenken im Sinne von Unterhalt bezahlen und dem zu tun. Weil wenn man sich anschaut, die Kongresshalle ist ja schon ein Monster und jetzt das da draußen noch, es bindet schon sehr viele finanzielle Mittel, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Dr. Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, sagt, die Diskussion werden wir noch eine Weile haben, die Diskussion ist beendet, wir werden eher uns noch um die Bäume sorgen und alles andere entschieden.
4: Das, das denke ich, ja. Also ich glaube, man hört es ja jetzt an meinen drei Vorrednerinnen und Vorrednern, ja. da gibt es großen Konsens in, im Stadtrat, dass man sich dieser Aufgabe stellt und dass man dieses ähm, Projekt des äh, Lernortes und des Begegnungsortes durchführt, gestritten wird dann über Details und insgesamt finde ich den Weg richtig, auch wenn ich, wie gesagt, der Meinung bin, die Bäume müssen bleiben.
0: Wir reden über das Geld. Morgen im äh, Rathaus Entscheidung über den Haushalt 2024. Um wie viel Geld geht's? Die Frage an Sie.
4: Äh, meines Erachtens 2,4 Milliarden. Äh, äh. Dürfte der Etat betragen.
0: Und kommt aus, das ist Umsatz. Das heißt, dass 1,2 Milliarden rein, 1,2 Milliarden rein, 1,2 Milliarden raus. Und, äh, ich, ist das, ist das so, dass dann das alles gedeckt ist?
4: Nein, also nach meinen Informationen dürfte man dann wohl mit einem Fehlbetrag von 60 Millionen rechnen. Im September war noch von über 70 Millionen die Rede. Aber die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wohl nochmal verbessert auf den letzten Metern, sodass es ein bisschen besser ausschaut als im September, wenn meine Informationen stimmen.
0: Großes Thema dabei, immer das, was unter dem Stichwort MIP oder auch, ich weiß nicht, ob man vielleicht auch einfach MIP sagt. Das Kürzel steht wofür?
4: Ähm, mittelfristiger Investitionsplan. Da sind alle Projekte drin, die über 250.000 Euro ähm, liegen und die in den kommenden vier Jahren angepackt werden sollen.
0: Das, das sind also die Projekte, wo es ums große Geld geht, auch dann, wenn die Diskussion morgen im Rathaus beginnt. Werden man, wenn dann noch zunehmend Geld fehlt, die großen Themen, stehen die Ihrer Beobachtung, Ihren Recherchen nach auf dem Prüfstand? Stadion, Frankenschnellweg, Opernhaus im Kongresszentrum, also all die Dinge, die richtig teuer sind?
4: Naja, es wird, ähm, der Kämmerer Thorsten Brehm hat ja im September schon gesagt, ähm, es wird Verschiebungen geben, also dass man Dinge ähm, von 2024 zum Beispiel auf 2025 schiebt oder auf 2026, ähm, das liegt allerdings nicht nur an den fehlenden Finanzen, sondern auch an den personellen Ressourcen. Und Stadion ist jetzt vielleicht ein ähm, unglückliches Beispiel, weil das ja saniert werden muss, also da, da soll ja die Stadt ohnehin, also die Stadt... Ähm, Erhält die Bausubstanz, aber dieses große Stadionprojekt muss ja, das im Sommer im Gespräch war oder wofür es diese Machbarkeitsstudie gegeben hat, das soll ja ohnehin privat finanziert werden. Also das kann ja die Stadt gar nicht stemmen.
0: Was steht in dem mittelfristigen Investitionsplan, frage ich Christine Kaiser von der SPD, was steht in diesem mittelfristigen Investitionsplan, wenn jetzt morgen die Beratungen beginnen, was steht da tatsächlich zur Debatte, wo die Bürgerinnen, die Bürger dieser Stadt vielleicht damit rechnen werden, dass das eine oder andere doch nicht mehr zu finanzieren sein wird?
2: Also in dem mittelfristigen Investitionsbau sind alle unsere Schulen und Schulen drin, dann sind... IT-Strategien für Schulen drin, dann ist, ist die U-Bahn drin, mit, äh, es, es sind die großen Projekte alle drin und ähm, auch kleine und äh, also jetzt zum Beispiel über die Summe von einem Opernhausernährung ist nicht drin, weil da sind wir überhaupt nicht angekommen, angekommen bis jetzt. Ich erkläre vielleicht einmal das System von dem mittelfristigen Investitionsplan. Das in sind,
0: groben Zügen bitte. Ja,
2: das sind die Bauvorhaben, die wir vorbereitet haben, wo es eine Kostenberechnung dazu gibt, die durch einen Ältestenrat gegangen sind. Und die werden dann in den mittelfristigen Investitionsplan, es sind auch Grünanlagen, da ist, das ist auch drin der Heinekenplatz, da ist drin, ähm, äh, also Grünanlagen, der, der Masterplan Freiraum, Umweltthemen sind drin. Und das sind alles, was wir auf vier Jahre ähm, abarbeiten und bauen werden. Das ist im mittelfristigen Investitionsplan angeht. Und da
0: bleibt jetzt so, wie die Diskussion morgen laufen wird, frage ich den Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein. Da bleibt jetzt auch erstmal alles Drin. Das heißt, so der große, hm, naja, wo die Bürger immer ein bisschen Sorge haben, so wenn die Stadt kein Geld mehr hat, der große Kahlschlag könnte vielleicht kommen, all das droht nicht.
1: Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall äh, positiv auch aufs Jahr 2024 blicken. Und deswegen möchte ich ein Stück weit auch äh, Entwarnung geben. Äh, die Haushaltslage ist deutlich äh, entspannter als noch vor einem Jahr. Äh, wir hatten also vor einem Jahr doch aufgrund äh, der schwierigen äh, Rahmenbedingungen. Ich erwähne bloß nochmal die Beispiele, äh, die ja uns allen, denke ich, immer noch bewusst sind. Durch äh, Corona, Auswirkungen der Pandemie, jetzt auch Krieg in der Ukraine und natürlich Veränderungen auch, äh, die jetzt äh, mit dem Krieg verbunden sind im Bereich der Energie, Energieknappheit, äh, Auswirkungen auf unsere Unternehmen, äh, bis hin zur Diskussion, äh, sind wir in einer Rezession, wie, wie geht es weiter mit der Inflation, Kaufpreisverlust haben wir natürlich 2022 schon vor einer sehr, sehr schwierigen Gesamtlage gestanden. Und das war notwendig, dass wir im letzten Jahr auch ein Sparpaket schnüren. Dieses Sparpaket war die Grundlage jetzt dafür, dass wir im Jahr 2023 insgesamt uns bei verschiedenen finanzpolitischen Aspekten deutlich verbessert haben. Und da die Gewerbesteuernahmen, also die Wirtschaft brummt in Nürnberg und die Gewerbesteuereinnahmen sind so hoch wie noch nie zuvor, da die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin gut sind, haben wir auch die Möglichkeit, einen gewissen Spielraum wieder auch zu nutzen, um zu investieren. Wir kriegen bei vielen Projekten im Bereich Schule und Bildung, da geht es also auch um die Kinderbetreuung, auch Zuschüsse von Stadt also von Bund und Land. Die Stadt Nürnberg profitiert sehr stark davon. Und das heißt also, gerade in den Bildungsbereich wird weiter investiert. Das halten wir auch für zwingend erforderlich. Genauso im Bereich des Sozialen, Gesundheit, Pflege, auch was unsere Kranken-, was unser Nürnberger Klinikum betrifft, im Bereich des Krankenhauses wird also investiert. Das sind Themen der sozialen Infrastruktur, die auch für die Zukunft dringend auszubauen sind und natürlich gehört auch der Unterhalt dazu, zum Beispiel die Brücken jetzt äh, im, im Bereich des Hafens oder auch der weitere Ausbau der Straßen, des ÖPNVs. Ähm, wir werden also weiterhin Geld für die Zukunft Nürnbergs bereitstellen, äh, kriegen dafür auch Zuschüsse. Und insofern ist die Haushaltslage jetzt für 2024 deutlich besser noch als vor einem Jahr. Und deswegen kann ich sagen, wir schauen da zuversichtlich auf die nächste Zeit. Klingt doch schon mal ganz gut. Walter Schatz, der langjährige stellvertretende Chefredakteur der
0: Nürnberger Nachrichten und langjährige Lokalchef der Nürnberger Nachrichten hat, wenn die Diskussion um den jeweiligen Haushalt der Stadt Nürnberg geht, immer den Satz gesagt, am Schluss wird ja doch alles verabschiedet, was da drin steht. Aber jede Partei legt noch ein bisschen was ins Schaufenster, um ein paar persönliche oder um ein paar politische Aspekte oder paar Politische Fahrtupfer noch zu setzen. Was legen Sie ins Schaufenster, frage ich auch im Let's Go, den Fraktionschef der Grünen.
3: War gut. Also ins Schaufenster, wenn man sagt, das sind Schaufensteranträge, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, stellen wir gar nichts, weil ich beurteile die Situation ähnlich wie der Andreas Kriegelstein. Es, es gibt so ganz leichte Silberstreifen am Horizont äh, finanziell habe trotzdem Eindruck, dass viele von uns einfach ermattet sind. Äh, Corona, Angriffskrieg, äh, jetzt der 7. Oktober in Israel, das macht einen nicht unbedingt froh, aber jetzt sage ich mal, kommunal finanziell gesehen geht es so einigermaßen. Für uns war entscheidend jetzt in dem Jahr, dass wir im Bereich des mittelfristigen Investitionsplans, und darum geht es ja, nochmal zum Ausdruck bringen, dass wir das große Verkehrsprojekt mit der Schnellstraße weiterhin ablehnen, dass wir auch dieses immer noch geplante Parkhaus in Röthenbach nicht sehen, sondern da lieber Wohnbebauung oder einen Park hätten. Das ist aber, glaube ich, morgen in der Diskussion gut zu erläutern. Für uns war entscheidend, dass wir jetzt tatsächlich in der emissionsfreien Mobilität für unsere Taxiunternehmen einen Schritt weiterkommen. Und das hat uns sehr gefreut, dass wir auch die Zustimmung der anderen signalisiert bekommen haben, dass die Taxigenossenschaft jetzt nächstes Jahr mit Schnellladestationen versorgt wird. Also es geht nächstes Jahr los, dauert vier Jahre, dann sollte man soweit sein, dass die auch mit dem letzten Taxi emissionsfrei durch Nürnberg fahren, weil die haben hohe Laufleistungen, das darf man nicht unterschätzen, das sind 500 Autos. Und wenn man das einmal umrechnet auf den Normalfahrer, die Normalfahrerin sind es mehrere tausend Autos, die man dadurch jetzt im Vergleich emissionsfrei durch Nürnberg fahren lässt. Und das finden wir schon mal, Ganz wichtig, also wenn wir jetzt um den mittelfristigen Investitionsplan reden, dann ist das für uns die zentrale, äh, der zentrale Antrag morgen.
0: Schnellstraße haben Sie jetzt gerade so ein bisschen euphemistisch gesagt. Ist Schnellstraße, frage ich Sie, ist das der, der
3: Frankenschnellweg? Also nach <lacht> unserer Terminologie ja.
0: Ich, ähm, Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten hat einen Blick auf die Forderungen der einzelnen Parteien geworfen und gefunden, dass das Thema Parken sehr viele Menschen in dieser Stadt beschäftigt. Gibt es darauf auch Reaktionen in den Entwürfen oder jetzt in den Vorschlägen der Parteien?
4: Ja, also die SPD schwärmt in die Stadtteile aus und hat die Idee, dass man Quartiersparkhäuser dort äh, errichten sollte, um ähm, die, den Parkdruck äh, gewissermaßen herunterzubekommen und will dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben für 100.000 Euro, die äh, hier die Möglichkeiten eruieren soll. Das ist ein Beispiel hierfür. Bei der CSU ist Park natürlich auch immer ein Thema.
0: Bei den Bürgern dieser Stadt auch. Ich glaube, das Amt für Statistik und Stadtforschung ähm, hat eine, so zufrieden, nennen wir es mal so, eine Zufriedenheitsumfrage gemacht, wo erstmal mal steht, dass die meisten Menschen, die in Nürnberg leben, ganz gerne hier Leben und dass das eine tolle Stadt ist, was wir ja sicherlich auch alle immer wieder sagen. Aber dass es zwei große Probleme gibt, die den Menschen auf den Geist gehen. Das eine ist der Verkehr, wobei das muss man unterscheiden. Denn eines ist es zu viel, den anderen ist es zu wenig. Aber was auf jeden Fall vielen Menschen ein Problem ist, ist die Situation der Parkplätze. Wenn man in den Vierteln zwischen den beiden Ringen lebt, ähm, weiß man ein Lied davon zu singen. Ähm, wenn ich da lang gewohnt und gelebt habe, Frau Kaiser, und Ihnen sagt, dass ich im Schnitt zehn bis zwölf bis fünfzehn Minuten da im Kreis rumgefahren bin, um einen Parkplatz zu suchen, brauchen Sie dann noch eine Studie? Oder, <lacht> äh, da, wieso äh. muss man da noch eine Studie machen? Das weiß doch jeder, dass es keine Parkplätze gibt.
2: Die Studie bezieht sich nicht auf die zehn Minuten, die man kreisen muss, um einen Parkplatz zu suchen, sondern die Studie bezieht sich darauf, wo wir in welchem Viertel wirklich Quartiersparkhäuser erstellen können, äh, wo der Platz ist, wie sie betrieben werden können und was wir an welchen Stellen. Und das ist ein ganzer wichtiger Punkt. Ich sage immer so, ich, ich lebe ja in der Innenstadt, in der Innenstadt ist es irgendwie noch einfacher, ich habe zum Beispiel kein Auto, aber wenn man jetzt wirklich in den dicht besiedelten Teilen wie in der Südstadt wohnt, da ist es richtig schwierig, einen Parkplatz zu finden. Und wir haben deswegen überlegt, dass wir in jedem dieser Stadtviertel ähm, langfristig Quartiersparkhäuser entwickeln müssen, die auch mehrere Funktionen haben, die auch die Funktion haben, dass Ladestationen untergebracht werden, die vielleicht sogar auf dem Dach auch Spielflächen entwickeln können. Und wir haben ja einen Mobilitätsbeschluss, der im Haushalt mit 97 Millionen versehen ist. Da werden ja ähm, Fahrradwege, da werden ja verschiedene Sachen entwickelt. Aber wir gehen davon aus, dass das Auto auch weiterhin eines der wichtigen Verkehrsmittel bleiben wird. Und wenn wir unsere Stadt lebenswert und grün gestalten wollen, da haben wir 50 Millionen drin für den Masterplan Freiraum und für die Entwicklung der Flächen, dass wir grün in diese Gebiete wie die Südstadt auch reinkriegen, dann brauchen wir für die Menschen Menschen, Plätze, wo sie ihr Auto abstellen können und da ist es sinnvollste, solche Quartiersparkhäuser zu entwickeln.
0: Findet das auch bei der CSU-Zustimmung, frage ich Andreas Kriegelstein. Wenn die Menschen, haben Sie mal versucht, in Gostenhof, in, in Johannes, in Schoppershof äh, einen Parkplatz zu finden, von der,
1: äh, von der Südstadt ganz zu schweigen? Also ich gehöre zu den Autofahrern in dieser Stadt. Mit guten Nerven. Und auch zu den, zu den Menschen, die also ein Auto, wir haben sogar als Familie zwei Autos äh, in unserem Carport stehen, äh, also Autos besitzen. Und äh, davon gibt es also insgesamt 300.000 Kfz, die zugelassen sind. Das ist also ein neuer Höchstwert. Und der zeigt auch, äh, dass die Anzahl der Fahrzeuge weiterhin zunimmt und natürlich auch damit der Packdruck. Und ich denke dass wir die Bürger auch an der Stelle sehr ernst nehmen sollten. Wir sagen das ja als CSU-Fraktion schon seit Jahren, dass wir das Thema Quartiersparken lösen müssen, weil die Menschen sind auch auf ihr Auto angewiesen. Und das heißt, nicht jeder kann von heute auf morgen auf den ÖPNV umsteigen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und diese Lösungen in den Stadtteilen, die diskutieren wir. Es gibt gute Beispiele, wo wir das jetzt auch gelöst haben, dieses Thema eben mit Quartiersparkhäusern wo das also auch sehr gut funktioniert. Aber es wo ist auch, das?
0: Wo, wo gibt es das schon?
1: Naja, nee, ich sage mal, traditionell ist es der Stadtteil Langwasser, wo man natürlich durch die gute Infrastruktur mit der U-Bahn auch in der Lage ist, vieles auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln abzudecken, aber wo wir natürlich auch... Quartiersparkhäuser haben und Tiefgaragen und sonstige Parkplätze. Es gibt auch bei den Neubauprojekten genau diese Entwicklungen. Also das heißt, wenn wir einen neuen Stadtteil planen, wie jetzt in Lichtenreuth oder in Wetzendorf, dann wird das Thema Parken auch mit berücksichtigt. Aber es gibt natürlich auch die Bereiche, wie gerade erwähnt von Ihnen, Gostenhof, wo das nicht so einfach möglich ist. Und deswegen setzen wir auch auf neue Wege und Initiativen. Beispielsweise gibt es jetzt eine Projektinitiative Superblock, wo es darum geht, den Durchgangsverkehr zu reduzieren, das halten wir auch für sinnvoll. Aber es gibt natürlich Menschen, die eben im Quartier wohnen und für die muss es dann auch mehr Angebote geben. Und da bin ich jetzt ganz dankbar darüber, dass die Kolleginnen, der SP Kolleginnen und Kollegen mhm. der SPD-Fraktion auch diesen Schwerpunkt jetzt setzen. Wir haben das gemeinsam ja schon im Kooperationsvertrag, Kollegin Kaiser, mhm. 2020 vereinbart. Und wenn wir da jetzt mehr Tempo aufnehmen, ist das eine mhm. gute Sache. Wie geht Superblock? Darf ich mal kurz in die Runde
0: fragen? Achim Letzko von den Grünen, wissen Sie, wie Superblock naja, das geht? das ist so
3: der Versuch, also jetzt sage ich mal so, so, so Wohnquartiere als, als Block zu definieren. Das ist in Nürnberg nicht ganz so einfach, weil wir ja diese, diese Blockbauweise jetzt nicht so ausgeprägt bei uns haben wie in anderen Städten und in diesen definierten Bezirken und Stadtteilen soll halt dann innerhalb dieser dieser Blöcke äh, der Autoverkehr, der Durchgangsverkehr alles extrem reduziert werden. Das ist eine charmante Idee, das gefällt mir viel besser als das, was ich gerade höre zu den Quartiersparkhäusern.
0: Quartiersparkhäuser, einer der Wünsche jetzt der der CS, der, der SPD, der SPD, der SPD. Christine Kreiser wird das sicherlich auch morgen bei den Haushaltsberatungen nochmal zur Sprache bringen. Die Kultur, auch etwas, wo viele jetzt morgen sagen werden, müssen wir vielleicht doch ein paar Gelder umverteilen. Die blaue Nacht fällt aus. Ähm das Projektbüro der Stadt Nürnberg ist lange nicht mehr, das sehr lang, sehr erfolgreich und sehr zur Freude vieler Menschen in dieser Stadt gearbeitet hat, ist lange nicht mehr so gefragt. Ist das realistisch, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU, ist das realistisch, das durch andere Initiativen, wie ich jetzt in den Vorschlägen zum Teil gelesen habe, zu ersetzen? die Arbeit des Projektbüros durch Förderung für private Initiativen zu ersetzen zum Beispiel?
1: Also ich denke, wir können sehr stolz auf die Arbeit des Projektbüros sein, auf das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahrzehnten geleistet haben. Wir haben ja national wie international herausragende Festivals, ob das jetzt das Classic Open Air ist, die Blaue Nacht, aber auch das Badentreffen. Und das ist sozusagen ein Teil ähm, auch unserer Kulturlandschaft, ein fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft geworden. Aber es gibt natürlich auch private Initiativen und die wollen wir stärker auch noch unterstützen. Das heißt, äh, Festivals, die auch unser Kulturleben in Nürnberg und der Region bereichern, wie New Jazz, aber auch Nürnberg Pop und viele weitere, gilt es jetzt auch stärker noch äh, auch dabei zu unterstützen, sich fit zu machen für die Zukunft. Und das ist unsere Aufgabe in der Kommunalpolitik, immer zu überlegen, wo können wir auch mit kommunalem Geld, also mit dem Geld der Stadt, mit dem Geld der Bürger letztendlich, auch private Investoren, private Initiativen dahingehend auch motivieren, noch mehr zu tun. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Die Stadt kann nicht alles alleine machen im Kulturbereich. Wir haben da eine attraktive Landschaft, eine attraktive Kulturlandschaft mit vielen privaten initiativen die es jetzt gilt, eben noch zu stärken, zu unterstützen. Und dann, glaube ich, haben wir auch für 2024 und in den nächsten Jahren eine Situation, wo wir mit Fug und Recht behaupten können, Nürnberg ist ein Fest, das heißt eine Stadt mit einer sehr, sehr attraktiven Kultur- und Eventszene. Und die gilt es jetzt auch weiterzuentwickeln.
0: Tendenziell etwas, was auch die SPD jetzt im Vorfeld der Haushaltsberatungen so fordert vielleicht auch in ein paar anderen Nuancen, was ich bei den Grünen so nicht gefunden habe. Achim Letzko. Dass sie ja. da so Nürnberg Jazz und Also sowas wir haben, alles ich meine, es
3: ist es ist immer so, der, der Erfolg hat viele Väter und Mütter, das ist das ist einfach so, wir wir bilden uns ein, dass wir gerade bei den beiden äh, Nürnberg äh, New Jazz und Nürnberg Pop sehr, sehr intensiv dran waren, das äh, zu ermöglichen. Es geht natürlich für uns alle drei, die wir hier sitzen, nur jeweils mit anderen zusammen, weil keiner von uns die Mehrheit hat. Und äh, da kann ich feststellen, dass es nicht lange gedauert hat, bis die drei Fraktionen übereinstimmend der Meinung waren, dass wir hier mal einen Schwerpunkt setzen müssen. Wenn Sie sich die 200 Anträge im Zuschussbereich morgen anschauen, dann werden Sie ja sehen, dass es natürlich unendliche Bedarfe gibt und dass es politische Kräfte gibt im Rat, die halt alle Anträge von allen eins zu eins umsetzen und zur Abstimmung stellen. Das haben wir drei jetzt nicht gemacht, so will ich das mal sagen, sondern einen Schwerpunkt herausgestellt. Und der war jetzt eben in dem Bereich, den wir jetzt schon gerade mehrfach benannt haben. Und da bin ich schon ja. sehr zufrieden.
0: Der politische Beobachter aus dem Pressehaus am willy brandt Dr. Marco Puschner, sagt, das ist alles auf dem Weg, was wir jetzt gerade angesprochen haben?
4: Ja, ich denke, die Fraktionen haben sich nach meiner Beobachtung an den Wunsch des Kämmerers gehalten, in der Erwartungshaltung dezent zu bleiben, also nicht zu viel zu fordern und ähm, sind also diesem Wunsch nachgekommen. Und das, was sie gefordert haben, ist meines Erachtens finanzierbar, also zum Beispiel auch die die Eislauffläche, die die CSU gerne hätte, wird wohl kommen, wenn ich es richtig wahrnehme. Und ähm, äh, insofern sind die Dinge auf dem Weg. Kommt im Januar schon Eislaufen auf dem, auf dem
1: Hauptmarkt? Ja, ich denke, es ist eine Chance, gerade in den, in den Winterwochen nach äh, dem christkindelsmarkt auch ähm, Events in die Stadt zu bringen. Wir brauchen auch wieder Anreize, dass Menschen aus der Region, aus der Stadt auch wirklich in die Altstadt kommen. Und da könnte die Eisfläche am Hauptmarkt dazu beitragen. Wir haben auch für 2024 weitere Events geplant. Es soll ein Basketballturnier geben, unmittelbar vor den Olympischen Spielen. Das ist auch eine neue Sportart 3x3. Es gibt den Metropolmarathon, der dann auch erstmals stattfindet zwischen Fürth, also und Nürnberg, auch das ist ja auch etwas Besonderes. Dass wir nicht, nicht das Fürth gegen Nürnberg, nicht das Fürth gegen Nürnberg, Nürnberg genau. das wäre ja auch mal ein Spaß. Also wichtig war es uns schon, dass man in Nürnberg <lacht> am Ziel ankommt, Ziel der Sehnsucht, nein. Es ist so, wir, wir, wir sind auch darüber dankbar, ja. dass man hier über die Stadtgrenze hinaus eng zusammenarbeitet und weitere ja, Aktivitäten sind geplant, es wird ein Riesenrad geben am Jakobsplatz, auch jetzt Ende November geht es da los. Unser Ziel bleibt einfach, Nürnberg als attraktive Stadt, auch gerade was die Innenstadt betrifft, so darzustellen, dass Menschen Nürnberg als Freizeitort, als Einkaufsstadt auch erleben können. Und das sind alle Maßnahmen, die dazu beitragen können, wertvoll.
0: Nürnberg als familienfreundliche Altstadt, das heißt für die spd Pop-Up-Stores habe ich gelesen. Jetzt hatten wir schon, da gab es mal eine große Mode von Pop-Up-Radwegen. Die war schnell wieder Pop-Down und waren wieder weg, weil die irgendwo abgepoppt sind, wo sowieso keiner mit dem Rad gefahren ist. Äh, wo kommen die Pop-Up-Stores hin, Frau Kaiser? Oder, wenn, oder ja. was, was verbirgt sich dahinter, muss ich fragen. Ich, ich, ja ich fange
2: mal vielleicht größer an oh. und sage, sag, dass wir äh, zwar eine... Ähm, familienfreundliche Großstadt sind, aber dass bei der familienfreundlichen Innenstadt ein Nachholbedarf ist. Und gerade wenn man Kinder hat und in die Stadt geht dann weiß man, dass die Kinder auch ein eigenes Bedürfnisse haben und dass sie im öffentlichen Raum da was finden müssen. Deswegen ist einer der wichtigen Punkte, die wir entwickelt haben und die wir uns wünschen und wo wir auch äh, die Unterstützung haben, ist, dass es Spielpunkte in der Stadt gibt. Ein Spielpunkt muss man sich vorstellen. Dass, man mit seinem kind, dass ein Kind ein, entweder ein kleines Brunnen findet, wo es im Wasser pritscheln kann, oder auch einen kleinen Buckel, wo es rauf und runter laufen kann. Das sind so kleine Teile, wo sich Kinder beschäftigen können und die, die, die Eltern, die mit Kindern in die Stadt gehen, mal ruhig auf einer Bank sitzen können und tief durchschnaufen können. Das ist der erste Punkt, die familienfreundliche Innenstadt, weil wir in unserer Innenstadt sind ja natürlich Familien gewünscht zum Einkaufen, aber die brauchen auch die entsprechenden Einrichtungen dazu. Und jetzt komme ich auf das Wort Pop-up-Store, da vielleicht ist es auch ein bisschen... Man braucht dann aber auch einen Ort, wo man... Wenn man mal zwei Kinder dabei hat, dann weiß man, dass die gewickelt werden müssen, dass man ein Fläschchen aufgewärmt werden muss und was alles zu tun ist. Und deswegen wäre, ich sage jetzt mal so spontan, vielleicht in der Breiten Gasse oder in einem anderen Laden mit eingelegt. Einge einge das gibt es in anderen Großstädten. Ich habe das in Kopenhagen schon gesehen. Das sind wunderbare Orte für Familien und das hilft der Innenstadt extrem. Oder man braucht ja nur an die IKEA denken, an das Bellebar, da weiß dann auch jeder, wie gut das ist und wie gern Familien dann dorthin gehen und einkaufen. Das soll so ein kleiner Ort sein, wo man sich aufhalten kann, auch wenn es einmal kälter ist und eine familiengerechte Umgebung ist.
0: Vorschlag der SPD. Ich frage ganz kurz in die Runde. Achim Letzko, bitte, bitte, wird das kommen? Oder werden wir noch darüber diskutieren? Also ich finde, das du?
3: muss man neidlos anerkennen. Eine ganz hervorragende Idee. Ich habe es der Kollegin auch schon persönlich gesagt. Ganz wunderbar. Ich hoffe, dass das kommt. Andreas Kriegelstein. Ja, ich denke, es gibt jetzt verschiedene Maßnahmen, die
1: die Altstadt betreffen, die Fußgängerzone. Und da zählt auch die Aufenthaltsqualität als Zielsetzung äh, zu, den, zu den entscheidenden Punkten, um den Erfolg langfristig auch darzustellen. Äh, wenn wir jetzt in der Königstraße aktuell schauen, wie sich die Situation darstellt, dann ist das unzufriedenstellend für alle, weil wir zwar jetzt eine Fußgängerzone haben, aber eigentlich keine Verbesserung in der Aufenthaltsqualität erzielt wurde. Und nur Autos aus der Stadt als Ziel vorzugeben, Autos aus der Stadt rauszunehmen, das ist für uns keine Lösung. Und deswegen haben wir eben gesagt, wenn, dann muss es wirklich auch die Möglichkeit geben, beiden Zielen auch zu entsprechen. Einmal den Weg für die Autofahrer hin zum Parkhaus zu ermöglichen, das haben wir jetzt durch unser Parkplatzsystem auch gewährleistet. Und zum anderen natürlich zur Aufenthaltsqualität gehört aus unserer Sicht auch dazu, dass wir eben ja für Familien, für Kinder, für Jugendliche auch Möglichkeiten aufzeigen. Spielpunkte ist ein schöner Ansatz. Wir wollen aber natürlich auch mit mehr Bäumen, mit mehr Grün die Aufenthaltsqualität verbessern. Und wir brauchen auch wieder innovative Gastrokonzepte. Wir brauchen auch innovative und attraktive Läden. Das heißt also, auch dadurch wird die Altstadt wieder attraktiv die Fußgängerzone. Und das ist ein Mix an Maßnahmen, den wir auch im Rahmen jetzt der Haushaltsberatungen mit unseren Anträgen auch vorbereiten werden. Wir wollen eine Million zusätzlich investieren für die Nürnberger Fußgängerzone. Das sind also wirklich gute Voraussetzungen dafür, dass sich Nürnberg da neu und gut aufstellt.
0: Wird das mit der Königsstraße, dieses Chaos, was da herrscht, wird das irgendwie mal eine richtige Fußgängerzone
1: oder bleibt das ganze Graffel da stehen? Es ist notwendig, weil wie Sie es gerade sagen, es ist für viele Bürger eher chaotisch. Ja, klar. Und ähm, es ist halt nicht damit getan, nur ein Stoppschild aufzustellen. Und deswegen glaube ich, äh, brauchen wir jetzt diese Maßnahmen und das ist aber auch notwendig, dass wir das Geld bereitstellen. Und da danke ich auch den Kollegen, die dazu beigetragen haben, dass das jetzt auch möglich wird. Wir brauchen auch wirklich Impulse. Am Obstmarkt wird es in 2024 jetzt endlich losgehen mit der Umgestaltung. Und das Gleiche ist auch notwendig in der Königstraße oder zum Beispiel auch in der Breitengasse. Dort warten wir auch schon seit Jahren drauf. Wir schauen uns die Situation in der Färberstraße an. Also viele Bereiche der Fußgängerzone sind dringend ausbaufähig und notwendig, dass wir hier Geld in die Hand nehmen. Das soll jetzt auch durch diesen Haushalt auch realisiert werden.
0: Entscheidungen ab morgen früh um neun dazu im Nürnberger Rathaus verfolgen. Können Sie das bei uns jeweils zur halben Stunde in unseren Lokalnachrichten in Vorort und natürlich bei Marco Puschner in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung. Sie werden da Dienstbeginn morgen neun Uhr im Rathaus
4: da bin ich dabei, ja. Also letztes, letztes Jahr waren sechseinhalb Stunden. Ich bin mal gespannt, wie lang es morgen dauert. Kommen die, kommen die
0: Haushaltsreden. Wir haben noch ein paar Minütchen deswegen, und ich glaube auch, dass das nicht das allerwesentlichste Thema ist. Es gab eine Umfrage, irgendwie, man weiß gar nicht, wie die zustande gekommen ist. Da kam raus, dass die Nürnberger Verwaltung irgendwie die, mit die allerwenigsten Sternchen bekommen hat, die man in ganz Deutschland als Verwaltung bekommen kann.
4: Marco Puschner, Sie haben sich das, das angeguckt. Ist das, ist das was wert? Ja, es war der Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg, der äh, Nürnberg in seiner Bewertung auf Rang 32 von 40 äh, großen Städten sieht und der wohl die Online-Rezensionen äh, der Behörden auswertet. Ähm, und wir haben allerdings in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung uns das nochmal genauer, angeschaut Und es fehlt wohl zum Beispiel bei diesen Auswertungen des Bürgeramts Mitte. Und es fehlen auch andere äh, Stellen, ähm, wo man Ämtergänge vollziehen kann. Deswegen fällt unser Fazit da eher gemischt aus, ob diese Studie jetzt so valide das ist.
0: Dass das, das, das Rating erstmal nichts wert ist, um es äh, salopp zu sagen. Kurze Frage, Achim Betzko, Nürnberger Verwaltung arbeitet gut?
3: Naja, es haben 25 Städte und um diese auch ging gar nicht mitgemacht. Also insofern <lacht> ist das Ding, das Papier nicht wert. Sagt auch Christine Kaiser.
2: Äh, ja, ich schließe mich dem an. Man kann vielleicht allerhöchstens sagen, dass ähm, wir durch den großen Zuwachs, den wir haben, vielleicht liegt es am Einwohnermeldeamt, das ist ein Nadelöhr, aber das haben wir inzwischen auch geregelt. Und man muss eigentlich seh sehen, dass das vielleicht der Grund sein könnte für diese negative Bewertung. Und auf der anderen Seite sind wir auf Platz vier, was unser digitales Fortschritt angeht in der Verwaltung, das ist auch positiv. Also, also wir sehen das nicht, nicht ganz muss so. müssen wir keine Goldwaage nehmen.
1: Sagen Sie auch, Andreas Kriegelstein? Also ich empfehle immer auch, verschiedene Ratings heranzuziehen, Bewertungen sich anzuschauen und im Mix, also im Querschnitt dieser verschiedenen Bewertungen fallen wir mit unserer Stadtverwaltung sehr gut aus. Das heißt, die Ergebnisse zeigen doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind im Bereich der Digitalisierung. Und das ist auch der Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das möchte ich einfach auch mal betonen, die insgesamt einen guten Job machen. Und ich glaube, dass die Stadtverwaltung sich da für die Zukunft gut aufgestellt hat. Und für die Bürger wird es weiterhin Angebote geben, analoge Angebote. Das heißt, Menschen, die wirklich auch vor Ort sein wollen, können das auch in unseren Bürgerämtern, diese Serviceleistungen vor Ort auch bekommen. Aber auch die digitalen Angebote werden wir ausbauen, sodass es für insgesamt mehr Bürgerservice kommen wird.
0: Alles in Ordnung soweit. Bis aufs Geld Morgen, wo im Nürnberger Rathaus bei den Haushaltsberatungen drüber gesprochen wird. Und wenn man sich da bundesweit umschaut, wird jetzt vermutlich niemand widersprechen, wenn ich sage, dass Nürnberg doch eine tolle Stadt ist. Allgemeines Kopfnicken Ihnen <lacht> schön, dass Sie hier waren. Das war unsere heutige Stadtratsdiskussion bzw. unsere Diskussion mit Nürnbergs führenden Kommunalpolitikern, den Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD und Grünen. Dr. Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung war noch bei uns. Sendetechnik Wolfram Steinert und Günter Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon. Ihr Gastgeber bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen und gemütlichen Herbstabend bei Radio F. Auf die 94.5. Tschüss zusammen.